0: Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Espero que bem. Bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje o tema está muito interessante, Parecências físicas e morais. Mas que raio é isso? Parecenças? É de parecido, sabe? Semelhanças físicas e morais. Então, sem demora, vamos aí para a primeira pergunta de hoje. Frequentemente os pais transmitem aos filhos a aparência física, transmitirão também a aparência moral. O que vocês acham? A resposta não. As diferentes são, é, não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros? O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade. Então a gente sabe, por perguntas anteriores que a gente vem estudando, que é, Deus nos cria, cria todos os espíritos iguais, ignorantes, puros, é, do mesmo ponto de partida. Portanto, nenhum espírito é criado de outro espírito. Não tem semelhança com a vida física, que sim, precisamos dos corpos dos nossos pais... Para termos o corpo físico, que é bem claro a resposta aqui do, dos espíritos. Mas vamos numa subpergunta que temos aqui: de onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? Então, de onde vem essa semelhança moral, já que não é um espírito não nasce de um espírito? A resposta é que uns e outros são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Então, simples assim. Nós viemos para esse mundo não somente é, para encontrar os nossos desafetos, para a gente acertar as contas, né? mas também a gente vem pela bondade divina junto com espíritos afins. Então espíritos familiares ou não, espíritos que se amam por todas as vidas e daí vem essa similaridade quando você encontra, por exemplo, uma mãe muito amorosa, muito boa e uma filha, um filho muito amoroso, muito bom. Não é que derivam um do outro, mas sim porque são espíritos afins. 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? O que, que você acha? Será que depois que o filho nasce, nenhuma influência os pais exercem? Claro que a resposta não poderia ser outra, né? Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Vou até grifar isso aqui. Ó, oh, a coisa é séria. É... Porque a gente fala, já que o espírito nasce do espírito, é, ou seja, a criação de Deus, não, não nasce de outro espírito. Então, o pai e a mãe não têm grandes importâncias na, na educação, já que esse espírito vai continuar a sua caminhada. Muito pelo contrário, a importância é extrema, né? que o pai, que a mãe ou que quem o educa, né? a gente fala pai e mãe, mas tem tantas outras configurações de família, quem o educa tem essa responsabilidade e quando a gente está criança, é muito mais fácil a gente ser educado do que depois de velho. Né? A gente nessa vida já sabe isso, tem gente que fala assim, ah não, eu não consigo mais aprender, não consigo mais mudar depois de velho os meus comportamentos. E claro que a criança está sendo formado o seu caráter traz uma experiência milenar como espírito, mas naquele momento que está retomando aí o contato com a vida física, onde a vida espiritual está apagando, é o momento de, dos pais, dos tutores, dos responsáveis, colocarem ah, esta, este espírito, este indivíduo, eh, no bom caminho. Então, a responsabilidade é especialmente poderosa. Então, Grifei aí, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Pra vocês verem qual a importância, de fato, né, da educação de um filho. 209. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? Então é assim, por que, que é um pai e uma mãe, ou um pai e um pai, ou uma mãe e uma mãe, uma avó, tão bondoso, tão bondosa, e tem um filho que é um capeta, que é, é, é puro maldade, que está só para destruir a vida dos outros, onde é que ele aprendeu isso? Né? Obviamente que é, isso vem como missão para aqueles espíritos, né? Bondade divina, às vezes o próprio espírito é, que está reencarnando, que é desviado, ele tem esta, esta intenção de pedir para vir com pais bondosos, amorosos, para que ele possa se fortalecer na caminhada, né? e é uma missão para os pais. Mas vamos ver a resposta que eu já estou falando antes dela. Não é raro que um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda e, muitas vezes, Deus lhe concede o que deseja. Não é maravilhoso isso? Vamos lá, 210. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo informação do filho, um bom espírito, de preferência a um inferior? Bom, a gente tem aí, hoje em dia... É, tem a questão de, de, de geração né, fora do corpo, em fecundação ah, fora do corpo, in vitro, e tem até algumas características que moralmente isso não é legal, mas a gente sabe que existe que você pode até escolher ah, se o filho vai ter prováveis características X ou Y, vai nascer loiro, moreno, etc. e tal. Ah, mas a pergunta é análoga, é o seguinte, será que os pais ah, receberam notícias, estão grávidos, beleza, e aí por preces, muita prece, muito fervor, vai atrair para a formação, né, para seu filho, vai atrair um bom espírito, um espírito melhor? A resposta é muito clara, não, claro que não, né? não, não é self-service de filho mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Né? Então, ter bom filho todo mundo quer, mas necessariamente não é o que acontece. Então isso faz parte da missão, da educação, né? do progresso, tanto dos pais quanto dos filhos. Próxima pergunta, que hoje tem bastante onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente se gêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. É, como eu sempre falo, no Espiritismo não há um determinismo. Ah, nasceu gêmeo é porque são dois espíritos que são afins e que são amigos, ou são dois espíritos que têm que se suportar. Uh, e gêmeos siameses ainda? São dois espíritos que vão ter que aguentar o mesmo, se suportarem no mesmo corpo? São amigos? São inimigos? Não tem regra. Pode ser qualquer coisa. Afinal de contas, a, a paleta de experiências né, e de, 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 de aprendizado que uh, se desenrola na nossa frente é imensa. Então não dá para dizer com certeza de uma coisa ou de outra. Aqui a pergunta é... é de onde que vem essa semelhança de caráter, por exemplo, entre irmãos gêmeos, né? São espíritos simpáticos, mas aí eu vou ter que lembrar também, lá vem eu com os meus exemplos, das novelas. Quem lembra da Ruth e da Raquel? E tem aquele, aquela novela que o Matheus Mateus Solano fez, também que interpretava dois gêmeos, e um era muito mal, o outro era muito bom, que eu não sei o nome, se você souber, deixa aí nos comentários, tá? É, e que tem caráteres comp completamente contrários. Né? A gente vê isso, não é só de novela, isso acontece de verdade. Né? 212 Há dois espíritos, ou, por outra, duas almas nas crianças, cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? Caso de gêmeos siameses. Sim, sim. Mas a semelhança entre elas é tal que faz-vos pareçam, em muitos casos, uma só. Então, não há dúvida nenhuma que nos gêmeos siameses, mesmo aqueles que usam um corpo só, por exemplo, tem duas cabeças, é, são dois espíritos habitando aquele corpo ligado, conectado. Tá? E são tão parecidos de caráter que, às vezes, confunde as pessoas achando que é um espírito só. Né? De novo, não há determinismo. Pode ser para o seu progresso, pode ser uma missão para a evolução dos pais, pode ser tanta coisa que não tem esse negócio de karma. Tá? Ah, porque eles nasceram desse jeito, olha só, porque fizeram coisa muito errada na outra vida. Para com isso, isso não existe no espiritismo, isso pode ser qualquer outra coisa, menos o espiritismo. 213 Pois que nos gêmeos que encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Ruth e Raquel. Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Entende? Então, de novo, não tem determinismo. É, Kardec é muito cuidadoso ao perguntar sempre as coisas para deixar muito claro, então não tem determinismo, não é porque são gêmeos que vão vir dois espíritos que são amigos e, e espiritualmente envolvidos, podem vir dois inimigos, podem vir dois é, que não são muito adiantados e querem juntos assumirem é, a missão de se melhorarem, pode ser muita coisa. 214, que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno, olha que doido, lendas, para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam, figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas, em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Então, tem essa história né de bebês lutando no... no na barriga da mãe, é, é lenda, os espíritos nos dizem, né? mesmo os inimigos não vão fazer isso. 215. O que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo, também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores, mais ou menos puros, conforme a elevação que tem alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião dos espíritos simpáticos, na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele, se encarnar, para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujos seios se encontrem, eles se acham no meio é, que lhes é próprio. Então, é, a pergunta aí é assim, de onde vem a característica dos povos, por exemplo? Porque um espírito nasce num povo menos adiantado ou nasce num povo mais adiantado? Né? É, por afinidade. Por afinidade, pela sua história, assim como os espíritos familiares têm um envolvimento ao longo das vidas, os, uh, os espíritos de um país, por exemplo, tem o seu envolvimento, sim, é, durante vidas passadas e pode ser missão também, pode ser expiação, pode ser prova, pode ser um monte de coisa, mas especialmente é afinidade que determina onde é que a gente vai encarnar. 216, cadê? Sumiu aqui. Em suas novas existências, conservará o Espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Então, é, numa nova encarnação, o Espírito conserva estes traços né, do caráter que teve da sua moral das existências anteriores? Isso pode dar-se, uh, mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo inteiramente diversos serão os seus gostos e dificilmente o reconhecerias. Lembrando que quando foi escrito o livro dos espíritos, ainda era muito comum a escravidão no mundo, essa barbárie. Então vocês vão ver como exemplos corriqueiros que eram tratados naquela época. A gente tem que fazer um, um, uma... A locação histórica para a gente se situar do que estava acontecendo né? sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações podem existir certas analogias entre as suas manifestações se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter porquanto de orgulhoso e mal pode tornar-se humilde e bondoso se se arrependeu então evidentemente que o caráter do espírito pode é, e deve mudar durante a sua existência, porque senão é, iria ficar exatamente aquela mesma, aquele mesmo espírito, aqueles mesmos costumes. Se eu sou uma pessoa é, muito maldosa ou machista, por exemplo, ou que é, sou mal com os meus funcionários, meus empregados, como na época, né, com os meus escravos, se eu continuar sendo esta pessoa e vir com o mesmo caráter, é, claro que eu não, não vou é, aprender absolutamente nada. Então, por isso que depende também das experiências, como é, disseram na resposta. Se de senhor passa a ser escravo, mudam totalmente as experiências e vai sentir na pele aquilo que passou. Está né? aí a justiça divina agindo e corrigindo né, os caminhos e aí a pessoa... Sozinha vai se corrigir, porque está passando por uma experiência muito, muito diferente e o seu caráter vai melhorando cada vez mais. Né? Pode se tornar humilde e bondoso se se arrependeu. Só se se arrependeu, senão não funciona. A última de hoje. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? Então, assim... É se a gente é de uma aparência X, a gente vai ver parecido com aquela aparência nas, nas próximas vidas. O novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Nenhuma relação. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria. Porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma. Isso é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim, é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos, que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te, repulsão. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme. Sem que haja pronunciada aparência, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama de um ar de família, ou uma carinha familiar. Então, assim não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver o corpo que eu habito hoje parecer com o último corpo que eu habitei, mas claro que como espírito nós temos o corpo perispiritual, aqui no canal tem uma palestra falando sobre isso, eu peço que você assista que você vai entender um pouco mais e o nosso corpo perispiritual, ele vai dar a forma do nosso corpo físico e pode trazer até uh, outras, uh, outros registros né? de acidentes ou de suicídios ou de tantas outras coisas que reaparecem como marcas de nascença é, deixando claro que o perispírito foi prejudicado nessa área. Com o tempo, claro, que ele vai é, melhorando, vai se aperfeiçoando. Outra coisa interessante que tem na resposta é que é, espíritos melhores, né? nem falando de, dos puros, mas espíritos melhores não habitam apenas corpos lindos, maravilhosos, como a gente tem em mente que espíritos melhores são angelicais na vida espiritual sim, né? na verdadeira vida sim, mas não é regra no corpo físico, pode sim habitar qualquer tipo de corpo, o que a gente chama de belo ou feio, né? indiferente isso. E aí os espíritos chamam a atenção, muito legal, e o Kardec vai comentar também, sobre é, que a gente às vezes vê uma pessoa muito feia, mas que tem um uma coisa que a gente não sabe explicar né, no seu comportamento, na sua fala, que deixa é, passar aquela elevação moral que ela tem. Assim como tem também pessoas muito bonitas que são ocos, né, que são pessoas vazias que só seguiam guiam é, justamente pela, pela sua beleza. Então colocam isso é, acima de tudo e... Percebe-se aí a pequenez do próprio espírito que habita naquele corpo. Aliás, a beleza é muito mais uma provação do que uma vantagem. Você sabia disso? Porque é muito mais fácil você se desviar do caminho por causa da sua beleza do que se você for uma pessoa normal, de beleza média ou até mesmo feia. Né? Assim como a riqueza também é uma baita de uma prova assim como a pobreza, mas especialmente a riqueza, porque na pobreza você vai desenvolvendo valores morais mais elevados, né? é, até para sair daquela situação, é, é mais simpático com todos que estão na mesma situação, mas a riqueza é o contrário, você vai se, se egoistificando, se é que existe essa palavra, cada vez mais, né? você vai não enxergando mais o outro, pensando só em acumular, em guardar, enfim isso vai, vem com uma, um prejudicial, mas vamos ver aqui o comentário do Kardec, o é, que, que ele fala, deixa eu grifar aqui para ficar mais fácil para eu acompanhar, numa relação essencial, guardando o corpo que a alma toma numa encarnação, com o de que se revestiu em encarnação anterior, visto que aquele ele pode vir de procedência muito diversa da deste, for absurdo, pretender-se que, numa série de existências, haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Então, lembre-se, você vem, é, o corpo deriva do corpo, o espírito é que não vem do espírito. Portanto, o corpo vem de uma infinidade de caracteres diferentes, de pais e mães e, e características diferentes cada vez que você vem na encarnação. Como é que vai ser sempre a mesma coisa? Entende? A, 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 a incapacidade de que isso aconteça, a, não dá nem para pensar direito isso, tá? Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprimem ao semblante físico e até o conjunto, de suas maneiras, um cunho especial. É assim que, sob um envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade enquanto sob um envoltório de aspectos senhoril se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomínia. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição, tomam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. De que modo há de se explicar esse fato, se não como o reflexo daquilo que o Espírito foi antes? Eu acho que está autoexplicativo, né? Kardec veio complementar ainda mais uh, essa última resposta aqui. Bom, é isso. É... Te convido, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clique no joinha, ative as notificações. E se puder um pouquinho mais, colabore, clique no botão seja membro, tá bem? Espero que o estudo tenha sido proveitoso para você, este estudo está numa playlist também de todos os anteriores e deve ter uma playlist de todos os posteriores, então fique à vontade e deixe sempre seus comentários, dúvidas, é um prazer falar com você, tá bem? Nos encontramos então no próximo estudo do Livro dos Espíritos, tchau!